0: Kölsche Dingen der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur stärksten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für laut. Herzlich willkommen zum Köln-Ding der Woche. Und mir gegenüber sitzt der fleischgewordene Karnevalsorden quasi das Ehrenkreuz des Fastelea der Uli.
1: Mir gegenüber sitzt die
0: blaue Mauritius des Karnevalswesens, die Prinzenspange Frank. <lacht> Denn heute widmen wir uns einem der ernstesten Themen des Karnevals. Karneval ist sowieso per se nicht unbedingt lustig,
1: aber jetzt kommt ein Thema, Leute zieht euch warm an, wer keine Ahnung davon hat, der ist restlos im offiziellen Karneval verloren.
0: Ja, denn heute geht es um Karnevalsorden. Denn was ansonsten das dicke Auto, die Rolex-Uhr, Immobilien, Yachten oder bei den mega super äh, reichen unnötige Weltraumraketen sind, ist an Karneval der Orden. Und wehe, man bekommt keinen. Weil ein nackter, ungeschmückter Hals ist quasi das Armutssymbol eines jeden
1: Karnevalisten. Da muss es ordentlich scheppern, wenn diese Orden übereinander liegen, wie beim Almabtrieb, wenn die Glocken läuten. Weil das ist neben Mützen, das zweitwichtigste, oder vielleicht ist das wichtigste, eigentlich das wichtigste Auszeichnungssymbol
0: im Karneval. Ohne Orden bist du nix. Ja, genau. Das erinnert, mich erinnert das immer so ein bisschen an so russische Kriegsveteranen, die mit stolz geschwellter Brust so eine Parade ablehnen. Ja, wenn ja irgendwie... Also egal. Äh, offensichtlich sind allerdings auch sehr, sehr viele Hälse in Deutschland und auch vor allen Dingen in Köln äh, zu schmücken. Denn in der Session 17, 18 wurden nach reichhaltigen Recherchen von uns, äh, mehr als 119.000 Orden verliehen. Jetzt rechnet man das ganze Umland hinzu, verdoppelt oder verdreifacht sich die Summe mit Sicherheit. Das ist ein Millionengeschäft.
1: Und alle sind scharf auf diese Orden, nicht nur an Karneval. Es gibt jede Menge Sammler, die tatsächlich diesen Orden hinterherjagen. Und äh, wenn man mal bei Ebay guckt, findet man wahnsinnig viele Treffer zum Thema Karnevalsorden. Da kann man auch schon irgendwie für einen Euro was absahnen, aber es gibt auch ganz bestimmte Sammlerstücke, die werden tatsächlich für mehrere hundert Euro gehandelt.
0: Ja, und wenn man zum Beispiel, sage ich mal, bei Jupp Schmitz äh, von der XY Funke mal in der Kellerbar unten war, ja dann kann man ganze Wände voller Karnevalsorden erkennen. Also es gibt zum Beispiel ein Karnevalsmuseum, das hat über 5000 Orden, von denen aus Platzmangel natürlich nur die wenigsten gezeigt werden. Eine der größten einsehbaren Sammlungen ist eine Online-Seite von Carsten Lang. Da sind 7000 Orden fotografiert, da steht Drunger von Wem ist da ist die letzte, oh, was weiß ich, Hinterhof-Sitzung hatte einen eigenen Orden, Er hat die alle, also es ist wirklich sehr, sehr interessant, das kann man mal, sagen wir sich mal, so durchklicken. Ja, kann man durchklicken. Also okay. <lacht> Der, der, Uli, der Uli, der war jetzt so ergriffen von diesem Ach, Karneval. Dachte, Natürlich, für den
1: echten Karnevalisten ist es so, ein Orden ist nur dann am Hals zu tragen, wenn man den auch wirklich verliehen bekommen hat. Klar kann man sich auch Orden kaufen. Er war ne echte Karnevalist, mad, das nicht. Der lässt sich diesen Orden verleihen, dann wird der angezogen und anschließend kommt der auf die Ehrenwand in der Kellerbar oder im Kellerabgang oder sonst wo, wo die Frau nicht so sehr motzt. Da hängen diese begehrten Objekte dran, werden zweimal im Jahr dann abgestaubt und Jud ist Kaufen ist eigentlich ein Unding, denn ein richtiger Karnevalist macht das nicht.
0: Ja, also wenn man sich heute äh, oft die äh, wie so militärische Auszeichnung anmutenden Karnevalsorden anschaut, kann man also kaum glauben, dass das eigentlich ursprünglich mal als Persiflage gedacht war. Denn mit der Neuordnung des Karnevals im Jahre 1823 wollte man auch wenig den geliebten äh, preußischen Besatzern des Rheinlands ärgern.
1: Die Preußen haben halt militärische Orden sehr ernst genommen und das war für die eine ganz, ganz wichtige Auszeichnung. Und Jetzt haben die Karnevalisten sich gedacht, so, jetzt stellen wir uns auf die Bühne in unserem Bunten und Bluten und dann heften wir uns gegenseitig Blech an die Brust und das finden dann die Preußen richtig mies und damit nehmen wir die hoch. Ja gut, ähm, keine Ahnung, ob die Preußen das so gesehen haben, aber... Die Orden mittlerweile haben eine solche Dimension angenommen, da wird jeder Preuße blass
0: werden, wäre nämlich sehr stolz auf diese Orden, die da heute verliehen werden. Also der älteste heute noch bekannte Karnevalsorden stammt aus dem Jahre 1838 und trägt die Inschrift »Weisheit im Narrenkleid bringt uns die goldene Zeit«. Exakt hundert Jahre später, wenn man mal rechnet, also 1938, hat der Sessionsorden der großen allgemeinen Karnevalsgesellschaft ähm, ähm, einen Spruch bzw. Das, Ab, äh, das Abbild von Götz von Berliching drauf. Ne? Obwohl der berühmte Spruch von ihm, ne, also er könnte mich um Arsche lecken fehlt, war das also ein eindeutiger Bezug, könnte man zumindest mal erahnen, äh, gegen die braunen Machthaber damals. Diese Symbolik der Orden, die verändert sich tatsächlich.
1: Also man ist so einem gewissen Zeitgeister da unterworfen. Dann waren äh, Orden im, in der Nachkriegszeit, das waren tatsächlich Orden, die das kriegszerstörte Köln zum, äh, zum Thema gehabt haben. Aber man hat da schon irgendwie so ein bisschen die Perspektive gesehen, dass man auch den Aufbau damit nimmt. Später waren das Orden im Wirtschaftswunder. Heute mittlerweile ist man bei Orden die nachhaltig produziert werden, aus ganz bewusst aus Altmetall oder auch Orden, das war jetzt vielleicht schon so eher zehn Jahre her, die Blinky Blinky hatten mit irgendwelchen LED-Lämpchen versehen und sonst was. Also Orden unterliegen
0: definitiv einem Zeitgeist. Heute gibt es, wie gesagt, äh, Orden in denkbar allen Ausprägungen, die man sich so vorstellen kann oder auch nicht. Aber die blaue Mauritius, wie der Uli heute schon gesagt hat, unter den Orden, das ist die Prinzenspange des Kölner Dreigestirns. Warum ist das denn so? Das ist wahrscheinlich die
1: höchste Auszeichnung, die ein Karnevalist erreichen kann. Dabei ist das Ding relativ unspektakulär. Also jetzt bitte nicht erwarten, dass das mit Diamanten und sonst was besetzt ist. Das ist ein relativ kleiner Orden, die Prinzenspange, vielleicht irgendwie so... 4 x 4 cm groß, vielleicht 5 x 5. Und diese Prinzenspange wird nur vom Dreigestirn verliehen und zwar nur an ausgewählte Jäcke, die sich ganz besonders um den Karneval verdient gemacht haben. Und ähm, wenn man einen solchen Orden bekommt, ist man halt irgendwie für die Rest der Session, den, den zieht man auch nicht mehr aus, wenn man ins Bett geht oder sonst was. Und den lässt man einfach an. Das ist das Höchste, was man kriegen kann. Und. Äh, dieser Orden ist so dermaßen heiß begehrt, wenn das Dreigestell unterwegs ist, werden die ständig angequatscht, Prinzenspange, 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 und, und das nervt die ehrlicherweise auch schon.
0: Ja, also ich sage jetzt mal, dass äh, nicht nur die Kölschen, soll ich mal, auf so ein Stück Blech abfahren. Ähm, hat äh, Reinhard Lewis erlebt, das ist nämlich der damalige Präsident der Altstädter gewesen, der war auf einer Tagung im Schweden und hat dort einem russischen Teilnehmer so einen Orden ange, angeheftet und da ist äh, der, der, die Bürgermeisterin, die lief damit tagelang mit dem Orden, mit stolzgeschwellter, äh, stolzgeschwellter Brust durch die Gegend, die war total geehrt. Es gibt aber auch regionale Unterschiede bei den Orden. Ne? Ein Kölner Orden ist größer und schwerer als im Rest der Republik. Normal. Ne? Also, ne, so, <lacht> Kölsches Selbstverständnis. Was sonst? Ne? Also dies hat äh, Wolf Schneider, ist der Geschäftsführer der Unternehmens Hannes festgestellt. Das Unternehmen produziert 170.000 Orden für Karnevals- und Schützenvereine. Das ist also Wahnsinn. Die,
1: ähm, die Orden werden heute tatsächlich zu, ich würde mal sagen, 95 in China hergestellt. Das heißt, man muss sich auch als Karnevalist sehr frühzeitig entscheiden, wie sein Orden auszusehen hat. Heute noch bestellen, um den bis irgendwie jetzt in den nächsten Tagen verliehen, zu, verleihen zu können, das funktioniert nicht. Das wird alles ganz, ganz rechtzeitig gemacht und auch in adäquaten Stückzahlen. Also es ist ein Riesenmarkt mittlerweile dieses ganze Thema mit den Orden.
0: Ja, ähm, schwierig ist übrigens auch, dass wenn man, äh, sag ich mal, als Karnevalist auf verschiedenen ähm, Sitzungen auftritt, also als Musikband, bekommt man ja bei jeder Sitzung einen Orden. Dann darf man auch keinen bruskieren, also man kann nicht äh, irgendwie direkt der Dreck weglegen, sondern muss den erstmal tragen oder muss mal aufpassen, dass man dann. Also es ist alles nicht ganz so einfach im Fastlaufend.
1: Deswegen Etikette Waren zur Not, Orden übereinander tragen, aber auch da haben die Ordenhersteller schon dran gedacht, die meisten Orden haben hinten so ein kleines Filzding dran, dass wenn die übereinander liegen, dass sie es zumindest nicht gegenseitig verkratzen, die Orden, wäre ja auch schade, wenn denn der, der Kellerbar kaputt wenn er da irgendwie verkratzt hängen würde, das merkt man ja auch
0: nicht. So, ich hoffe, ihr habt heute was gelernt über, ähm, sag ich mal, die Karnevalsorden und dass die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Aber was blief, ist wie in Kölle üblich, jeder Jack ist anders. Wer das Buntmetall am Hals voller Stolz wie eine Stelzbock trägt, ist jod. war nütig ist das nicht. Das ist halt nur für die Lück.
1: Och, immer hast du aber schön gesagt, ne?
0: Übrigens, ähm, ich habe auch einen
1: eigenen Orden. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe den Köln-Lotsen-Orden. Der wird auch nur an verdiente Persönlichkeiten ausgezeichnet. Und ich könnte mir vorstellen, dass unser Tontechniker Janik, wenn der sich gut dran stellt, dieses Jahr in der Session an der Hochzeit des Karnevals diesen Orden verliehen bekommt. Das werden wir für euch in mindestens Bild, vielleicht in Ton festhalten. Der freut sich jetzt schon wie Jack.
0: Mit diesen Worten, und ich freue mich schon auf die Kellerbar beim Jannik, wenn die da hängt, äh, Wünschen wir euch, ja, jo, alles Jode.
1: Allah, voll Freude im Pfarrer und madet Jod.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon aussehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln, köln .de, oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach köln gucken. Dann findet ihr uns.